0: La Voz de América presenta...
1: Estados Unidos y Gran Bretaña atacan objetivos militares de UTIES en Yemen en respuesta al acoso que sufren buques cargueros en el Mar Rojo. Israel se defiende ante la Corte Internacional de Justicia y niega que esté llevando a cabo un genocidio en Gaza. No sabemos si está muerto, está vivo, por favor... Familias de secuestrados en cárceles ecuatorianas piden información sobre sus seres queridos. Y un complejo escenario precede la toma de posesión de Bernardo Arevalo en Guatemala. Delegaciones ya empezaron a llegar al país centroamericano. Aquí comienza el Mundo al Día, bienvenidos. El temor de que el conflicto de Gaza se expandiera ya es una realidad. Este viernes, fuerzas estadounidenses y británicas bombardearon a UTIES en respuesta a los ataques contra buques en el Mar Rojo de esta milicia de Yemen. Jacopo Lucho ha venido siguiendo el desarrollo de esta noticia desde la Casa Blanca. Jacopo, que ha dicho hasta el momento el presidente Biden?
2: Yasmin, la administración Biden dijo que su ofensiva busca impedir que los hutíes sigan atacando objetivos en el Mar Rojo y no tuvo como intención matar dirigentes hutíes ni asesores iraníes que les acompañan en Yemen, algo que podría verse como una escalada más intensa del conflicto. Estados Unidos no piensa enviar tropas a Yemen, pero está listo, esto sí, para defender el comercio internacional en la región. Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo ataques militares en Yemen contra los hutíes, una milicia rebelde respaldada por Irán, en una expansión de la guerra en Oriente Medio que la administración Biden había tratado de evitar durante meses. Los bombardeos contra equipos militares UTIES fueron una respuesta a los numerosos ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo desde noviembre, lo que esta milicia presenta como su manera de protestar contra la campaña militar de Israel en Gaza, obligando a cientos de embarcaciones a cambiar ruta. Estados Unidos había dado un ultimátum a los
3: UTIES que fue ignorado. Nos aseguraremos de responder junto con nuestros aliados a los UTIES si continúan con este comportamiento escandaloso.
2: Aliados estadounidenses como Oman expresaron preocupación de que los ataques no logren disuadir a los utíes y más bien tengan el efecto contrario. De hecho, el grupo prometió vengarse.
3: Los enemigos estadounidenses y británicos tienen toda la responsabilidad por su agresión criminal contra nuestro pueblo yemení. No quedará impune ni sin respuesta. El Pentágono asegura estar listo a cualquier represalia utí
2: y la Casa Blanca asegura que no busca ningún tipo de conflicto con Yemen ni con Irán, el gran patrocinador de los hutíes.
0: De hecho, todo lo que el presidente ha estado haciendo ha sido tratar de evitar cualquier escalada del conflicto, incluido los ataques de anoche.
2: Entre tanto, el precio del petróleo a nivel internacional subió bruscamente un 4% hasta casi 80 dólares el barril, ante la preocupación de que el conflicto de Oriente Medio siga extendiéndose. Naciones Unidas invitó a las partes a no escalar la tensión mientras Rusia solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad este viernes en la tarde para discutir los ataques liderados por Estados
1: Unidos. te agradezco por este reporte. Ante la Corte Internacional de Justicia, Israel negó las acusaciones de que Sud de Sudáfrica de que comete un genocidio del pueblo palestino. En Gaza, las autoridades locales actualizan las estadísticas del impacto del conflicto sobre los civiles. Pilar Sebrianos tiene el reporte desde Tel Aviv.
4: Uno de cada 100 gazatíes ha muerto en los últimos tres meses de conflicto en la franja de Gaza, según el Ministerio de Salud Local, en una guerra que tiene Israel frente a la Corte Internacional de Justicia por un caso de presunto genocidio. Tel Aviv dice que todavía no se han presentado pruebas contra ellos y que el caso se trata solamente de un conflicto moral.
0: El 7 de octubre, antes de cualquier respuesta militar por parte de Israel, Sudáfrica emitió una declaración oficial responsabilizando a Israel por, y cito sus palabras, la reciente conflagración.
4: Con lo que rechazó tal acusación e insistió en actuar en legítima defensa. Sudáfrica, a la que Bolivia, Colombia, Venezuela y otras naciones han expresado su apoyo, respondió insistiendo en que los hechos, la ley y la evidencia respaldan su denuncia.
0: Los ataques genocidas contra toda Gaza y toda su población, con la intención de destruirlos, no pueden estar justificados
3: en absoluto.
4: Palestinos alrededor del mundo celebran la posición de Sudáfrica.
3: Arrasaron por completo casas en la gobernación de Khan Yunis, la zona oriental.
4: Al norte de Israel, muy cerca de su frontera con Líbano, se registran más consecuencias de esta guerra. A la fecha han muerto 20 civiles, según el gobierno libanés, y Hezbollah cuenta 150 bajas. La ONU, por lo pronto, mantiene su atención en Gaza.
5: Israel debe poner fin de inmediato a la detención arbitraria, la tortura, los malos tratos y las desapariciones forzadas de
6: palestinos en Gaza.
4: Unicef ha alertado de que miles de niños podrían morir en las próximas semanas en Gaza si no se encuentra solución a tres aspectos fundamentales. Primero, pausas humanitarias para evitar los bombardeos que están impidiendo la entrega de provisiones médicas a la población. Segundo, la logística, la entrada de más ayuda humanitaria en la franja de Gaza y tercero, el aumento de la mercancía comercial. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
1: El prolongado secuestro de más de 170 servidores penitenciarios mantiene en alerta a las autoridades de Ecuador. Este viernes familiares de los rehenes llegaron hasta las cárceles buscando respuestas sobre sus seres queridos. Néstor Aguilera precisamente nos acompaña desde la provincia de Coto, Cotopaxi, sede de una cárcel regional donde se encuentran varios de ellos. Néstor, ¿cuál es la situación?
7: Yasmín, hay tensión extrema. En las últimas horas hemos visto el ingreso de soldados que se han sumado a policías para la custodia del complejo carcelario y que hay un número no determinado de agentes y personal administrativo retenido contra su voluntad. Señor
8: presidente, por favor, ayúdenos.
7: Es el pedido de la suegra de un agente penitenciario en Ecuador. Ella y otros parientes se reunieron frente a la gobernación de la provincia andina de Cotopaxi para exigir respuestas al gobierno sobre el estado de salud de 170 agentes penitenciarios y personal administrativo retenidos contra su voluntad en varias cárceles.
8: No sabemos si está muerto, está vivo, por favor.
7: De los agentes secuestrados ni de numerosos internos hay información desde hace cinco días según las familias. Ellos permanecen en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi y otras seis cárceles.
3: Sí, aquí me han dicho que están detenidos los guías.
5: La policía nos dice que ahorita no hay libertad para nadie, que, te, que tenemos que esperar.
7: Los secuestros en las cárceles tienen lugar en medio de la peor crisis de seguridad que ha atravesado el país andino. En las últimas horas se han intensificado las acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la policía. Mientras tanto, se espera que Estados Unidos confirme la próxima semana la visita de altos funcionarios estadounidenses, luego de que lo anunciara el vocero del Departamento de Estado. El gobierno de ese país busca priorizar la asistencia en seguridad, como lo confirmó días atrás a la Voz de América el jefe de misión de USAID.
9: Una prioridad que tiene Ecuador en este momento, creo que no es un secreto para nadie, es la seguridad ciudadana. Hemos hecho un proyecto donde traemos a la mesa a representantes de los gobiernos locales, y a representantes de la sociedad civil y otras personas en los municipios que están más afectados por la, seguridad, eh, por la inseguridad ciudadana.
7: En las últimas horas el gobierno no ha publicado el número total de terroristas detenidos. Sin embargo, la policía informó de la captura de nueve integrantes de Los Lobos, una de las agrupaciones más violentas. El director del Servicio de Atención a Privados de Libertad visitó hoy la cárcel regional de Cotopaxi, todo esto en medio de una estricta seguridad y sin dar declaraciones, Yasmín.
1: Gracias, Néstor. Y ahora pasamos a la capital guatemalteca, porque ya empezaron a llegar las delegaciones invitadas a la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arevalo. Allá se encuentra nuestra corresponsal Eugenia Sagastume. Eugenia, ¿cuál es el ambiente que se vive en este momento a solo dos días de la toma de posesión?
6: Yasmín, mientras las horas pasan, la expectativa crece entre los guatemaltecos para presenciar ese momento en que finalmente Bernardo Arevalo asuma como el presidente número 52 de Guatemala. Este viernes, la Corte de Constitucionalidad rechazó dos amparos que pretendían de alguna forma impedir esta toma de posesión, sin embargo, todo apunta a que se realizará como está programado el próximo domingo en una agenda que inicia desde muy temprano hasta hasta espera horas de la noche con la celebración de Bernardo Arevalo y el pueblo de Guatemala. Mientras tanto, en la Cancillería se alista con los últimos detalles para recibir a las delegaciones que ya confirmaron su asistencia. La delegación
5: de Paraguay liderada por el presidente Santiago Peña es la primera que llega a Guatemala este viernes y para el sábado se espera el arribo de la mayoría de representantes de naciones invitadas al traspaso de mando. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que no asistirá por la carga de trabajo en su país y el presidente Daniel Novoa también desistió por la situación que enfrenta Ecuador. Sin embargo, más de 35 países confirmaron su asistencia, incluyendo a Estados Unidos con una comitiva liderada por el Secretario para Asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, quien confía en que sí se dará el cambio de mando, pero también indicó que hay que estar preparados.
3: Tenemos que prepararnos de que las personas que han intentado obstaculizar una transición democrática, pueden seguir haciendo eso en los próximos días. Sin embargo, ya han fracasado.
5: Bernardo Arevalo pidió el respaldo de los guatemaltecos y de la comunidad internacional a partir del 14 de enero.
9: Que nos acompañen y empezar a construir un país Digno para toda su gente, de una manera en donde podamos vivir con, con libertad, con armonía, con democracia eh, y con bienestar.
5: La agenda del domingo inicia con una sesión solemne en el Congreso de Guatemala donde tomarán posesión 160 diputados y por la tarde se dará la juramentación y toma de posesión de Bernardo Arevalo y Karim Herrera como presidente y vicepresidente de Guatemala seguido de la juramentación del Gabinete de Gobierno y el saludo al pueblo guatemalteco en la Plaza Central.
6: Después de esto se espera para el lunes 15 de enero también la toma de posesión de 340 alcaldes también fueron electos en las elecciones de 2023. Yasmin.
1: Eugenia, y es que tú misma nos has venido reportando durante los últimos meses el proceso democrático de transición de poder en la nación centroamericana ha estado llena
10: de desafíos. Claudia Saldaña nos hace un recuento. El camino hacia la silla presidencial ha sido escabroso y lleno de tensiones para el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo.
7: Después de la elección de primera vuelta, el 12 de julio, la fiscalía intenta eh, inhabilitar al partido para que no compita en segunda vuelta, fracasa gracias a un fallo de la Corte Constitucional, luego intenta agrandar la investigación criminal contra el partido por un caso de firmas falsas y finalmente en diciembre intenta montar un caso de fraude electoral completamente infundado que tampoco tiene éxito.
10: Pero las tensiones no acaban ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció amenazas de muerte contra Arévalo y a tres días de la toma de posesión, la vicepresidenta electa Karin Herrera pidió un amparo para evitar una posible orden de captura en su contra. Algunos analistas atribuyen la atención al malestar de algunos sectores políticos que tradicionalmente han manejado el
7: poder. Obviamente significa para muchos de ellos perder negocios millonarios y creo que ese es el origen y el foco de la crisis.
10: Desde agosto de 2023 se han registrado numerosas protestas en las calles y la situación de orden y seguridad se ha complicado. No obstante, se espera un evento pacífico para este 14 de enero.
4: Pues se ve
7: fervor, se ve entusiasmo de la gente, de más que todo, todos los ciudadanos guatemaltecos. Estamos muy emocionados por el nuevo cambio que va a haber, esperemos que sea para bien, ¿verdad?
10: El Ministerio Público giró este jueves 11 de enero cuatro órdenes de captura contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral por presuntas anomalías en la compra del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, un hecho que se suma a las numerosas tensiones del país. Claudia Saldaña, Voz de América, Guatemala. Y para garantizar la seguridad durante la investidura del nuevo
1: presidente, se ha dispuesto de más de 28 mil soldados y agentes de la Policía Nacional. Veamos el informe que nos preparó Donaldo Hernández desde Ciudad de Guatemala.
9: Estos militares afinan detalles para coordinar la seguridad en la toma de posesión de las nuevas autoridades de Guatemala este domingo
3: 14 de enero. En esta actividad se está involucrando eh, todo el ejército de Guatemala prácticamente, estamos hablando de más de 20 mil soldados de las tres fuerzas del ejército.
9: También habrá 8 mil oficiales de la Policía Nacional Civil en todo el país para garantizar que se realice la juramentación del nuevo presidente, vicepresidenta, diputados y alcaldes de todo el país centroamericano.
3: Habrá eh, personal de policía militar abajo en las áreas donde están los ceremoniales, entre la multitud. También habrá soldados eh, francotiradores que están ubicados en puntos altos.
9: A la toma de posesión asistirán ocho presidentes de América Latina y el rey de España, Felipe VI.
3: Esperamos en Dios que
9: sea pacíficamente. Eso es lo que creemos, porque Guatemala es una nación democrática. Los guatemaltecos esperan que los actos transcurran con tranquilidad y poder disfrutar de la investidura con toda la seguridad.
11: Sí, seguridad
10: para que no hayan pues, problemas y para que todo se, sea tomado con normalidad, tranquilidad.
2: Esperamos como ciudadanos pues, que todo este tipo de transición
9: sea pues, de la mejor manera y que pueda pues, resultar positivo a toda nuestra nación. Para algunos analistas, la seguridad del presidente Bernardo Arevalo es más importante que nunca, pues en agosto de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció un supuesto plan para asesinarlo. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Al volver, espere. Alertas por tormenta invernal se activan en numerosos estados de Estados Unidos. Nieve, lluvias y fuertes vientos ya se registran en varias regiones. estados de Estados Unidos se encuentran en este momento bajo alerta climática, según lo muestra el Servicio Nacional de Meteorología. Las autoridades se preparan para el paso de una poderosa tormenta
8: invernal. Ángela González nos informa. Una nueva tormenta invernal recorre el país de costa a costa con temperaturas extremadamente frías. En Illinois, un ciclón bomba ya deja cortes de electricidad y pronostican vientos sostenidos de casi 100 kilómetros por hora lo que amenaza además a la población vulnerable como migrantes que duermen en carpas. Ya se registran más de 1.600 vuelos cancelados de acuerdo con Flight Aware en partes del oeste de Nueva York se desplegó a la Guardia Nacional para ayudar con operaciones de emergencia y los equipos de rescate ya están listos, dijo la gobernadora Kathy Hochul. Estamos proyectando que en este momento volverán a
11: caer fuertes lluvias a través del Valle de Hudson y es muy preocupante por los vientos e inundaciones
8: costeras adicionales a lo largo de la ya golpeada costa de Long Island. Varios estados todavía no se recuperan de las inundaciones de la tormenta pasada, como en Connecticut, donde tuvieron que rescatar a trabajadores en una pizzería, en Maine, donde el agua arrastró casas en las zonas costeras, y en Nueva Jersey, Carolina del Norte y Georgia, donde varias localidades siguen bajo el agua. En Iowa, la nieve y bajas temperaturas amenazan el caucus republicano de este lunes. Autoridades limitaron el tránsito de camiones pesados en carreteras interestatales. Hicieron advertencias para evitar casos de hipotermia y pidieron a los trabajadores tomar medidas ante el frío y la lluvia. Lo
3: que pasa es que yo tenía mi guante, pero decía, ahí, los guantes ahí
4: se me perdieron, pues. Pero sí, está fuerte el frío.
8: Expertos prevén que lo peor de esta tormenta ocurre entre la noche del viernes y el sábado. El Servicio Nacional de Meteorología emitió varias alertas ante el mal clima. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: El año pasado marcó un hito por ser el más caluroso de todos los tiempos. Deshielo, fuertes precipitaciones y marejadas ciclónicas son evidencia de este fenómeno climático. José Pernalete nos trae el reporte.
3: Este viernes, la NASA y la Administración Nacional Atmosférica Oceánica, NOAA, por sus siglas en inglés, confirmaron que 2023 registró los seis meses de calor más elevado en la historia. Las estimaciones de los científicos calculan que la temperatura global excedió el promedio preindustrial, comprendido entre los años 1850 y 1900. Prácticamente en cualquier lugar donde tengamos estadísticas lo suficientemente buenas como para ver los cambios a lo largo del tiempo. Tiempo. Y eso tiene implicaciones para las inundaciones, estamos viendo aumentos en el nivel del mar. Los expertos apuntan a marejadas ciclónicas con impacto severo en las zonas costeras como alguna de las consecuencias. En Estados Unidos, durante 2023, se produjeron 28 catástrofes climáticas que generaron pérdidas de aproximadamente mil millones de dólares, lo cual superó el récord de 2020 certificado por la NOAA. Por otra parte, el promedio anual de extensión del hielo marino en el Ártico estuvo entre las 10 más bajas desde 1979, según esta agencia. Además, la extensión del hielo marino en la Antártida fue la más baja registrada. Han sucedido otras cosas interesantes este año que realmente llaman la atención de la gente. El hielo marino de la Antártida es uno de ellos. Fue el nivel más bajo registrado en el hielo marino antártico. Los investigadores ven probable que el 2024 pueda ser un año igual o aún más caliente alrededor del planeta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Un día después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunciara una investigación formal sobre el desprendimiento de una puerta de un Boeing 737-9 Max de Alaska Airlines, esa agencia federal informó este viernes que supervisará mejor la producción y fabricación de empresas Boeing. La, el administrador de la FAA, Mike Whitaker, informó que esta línea de Boeing tiene problemas significativos y que cree que hay otros problemas de fabricación. Al regreso, expertos pronostican las principales tendencias de la economía venezolana en 2024. Les contamos qué dijeron. La inflación anual de Argentina superó el 200% en 2023, superando incluso a la tasa inflacionaria de Venezuela. La agencia de estadísticas INDEC estimó que la inflación mensual en diciembre se ubicó en 25%, mientras que la cifra anual en 12 meses fue de 211%. El INDEC dijo que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron más de un 251% interanual y que representó el factor de mayor peso en la tasa de inflación anual. El alza se registra cuando los niveles de pobreza en la tercera economía más grande de América Latina son de un 40%. Y la economía venezolana crecerá este 2024, siempre y cuando se mantenga la flexibilización de las sanciones, según previsiones de consultoras de inversión. Pero la elevada inflación seguirá siendo un problema, como nos reporta
12: Adriana Núñez Rabascal. Venezuela cerró 2023 con una inflación de 193%, un descenso considerable con respecto al 305% registrado el año anterior.
2: Bueno, sigue siendo una inflación altísima. Eh, y sigue estando entre las inflaciones más altas del mundo.
12: El país arrastra voraces aumentos de precios desde hace una década que liquidan el poder de compra.
7: La inflación cada día nos come más porque no hay manera de, de, de aguantar esa ola de, del dólar que cada momento va para arriba. Entonces no hay cómo mantener unos precios estables.
12: El crecimiento económico previsto para 2024 estará marcado por la operación de al menos cinco compañías petroleras internacionales que regresaron al país gracias a la flexibilización de sanciones.
7: Un crecimiento del 12.99% de la actividad petrolera con inversión propia, en medio del asedio todavía. Si se cumplen las expectativas de la mayoría de los analistas económicos, y aquí tenemos un 2024 con tasas de crecimiento
6: mmm,
7: fabulosas, ¿okay? eh, que muchos están viendo en el rango de 8 a 10%, bueno, vamos a ver una aceleración de la inflación... Y un tipo de cambio que no se va a poder mantener.
12: La expansión en 2024 impactará solo al ámbito petrolero, pero el resto de las actividades poco crecerán según especialistas.
7: Podemos estar viendo un 2024 en el cual tengamos un crecimiento económico, pero la gran mayoría de la población no lo siente.
12: Aunque la explotación de crudo es la principal fuente de ingresos de Venezuela, genera pocos empleos y la manufactura local no está en capacidad de atender las demandas de esa industria, según el economista Daniel Cadenas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva. Volvemos con más. la feria tecnológica más grande del mundo sigue exponiendo sus innovaciones y hoy es el último día de esta exposición por eso cerramos con una de sus particularidades un partido de fútbol con drones se trata de Drone Soccer que hizo su debut en esta feria CES Esos drones zumban de un lado a otro como abejas buscando anotar puntos y como todo partido ya ha captado el interés de numerosos fanáticos de esta manera nos despedimos por hoy que tengan feliz fin de semana los veo el lunes I'm <laughs>